0: Nos compromete el programa de la Asamblea de Ciudadanos de Getafe, tu foro de información y participación. Un espacio abierto de encuentro, de construcción colectiva y de compromiso político en defensa de los derechos humanos, la dignidad ciudadana y la democracia. Y nos compromete... Observar al detalle la participación de la gente de nuestra ciudad en las decisiones sobre su día a día y su futuro, a corto, medio y largo plazo. Y es que en los barrios residen mujeres y hombres con capacidad y rebeldía para crear nuevas condiciones en el campo de la política y en el combate contra la desigualdad social. Serán ciudadanas y serán ciudadanos plenos solo si pueden participar activamente en la satisfacción de sus necesidades colectivas y personales. Con su participación ganan protagonismo y dignidad. Y es por eso por lo que en este programa vamos a mirar con lupa si los poderes y la ciudadanía se funden y se suman o no en barrios participativos. Bueno, oímos unas cuñas publicitarias breves y enseguida volvemos.
1: Getafe presenta las ayudas extraordinarias. Un millón de euros para luchar contra los desahucios y la pobreza energética a través del pago del alquiler y los suministros básicos durante un año a familias con dificultades económicas. Getafe, municipio referente en políticas sociales. Más información en getafe.es y en la Delegación de Bienestar Social. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa Tenemos varios canales de participación Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 270526 O llamar en directo al 91764-7491 Y por supuesto Seguirnos en Twitter Arroba Getafe Radio O pinchar me gusta en nuestra página de Facebook Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.
0: Bueno, están hoy con nosotros Ángel Castilblanquen, ...de la Asamblea Vecinal de Perales del Río. Hola Ángel. Mucho que hablar sobre participación de las asambleas vecinales, ¿no?
2: Mucho que hablar y practicar, ejercitar.
0: Enseguida hablamos de ello. Eh, también está con nosotros Ricardo Campos... Eh, ...de algo que se llama, que ya nos contará, que es eso, de Ecopolítica. Mm. Trabaja en ello últimamente muy, de forma muy dedicada, ¿no?
1: Sí, sí, es una, es una organización, es una asociación que pretende ser el tank de la ecología política en este en este país, reflexionar sobre todos y cada uno de los temas que tengan que ver con, con la ecología.
0: En ese sentido, eso implica seguramente participación, que es el asunto de nuestro programa. Bastante. Vale. Bien. Y además está con nosotros Ruth Holgado, el alma mater y la voz de Getafe Radio. Hola. Estamos Buenos en tu días. casa, Ruth.
3: Buenos días, Paco. Hoy en tu espacio, vale, <ríe> a tus órdenes.
0: Perfecto. Eh, yo os quería preguntar antes de empezar, Esto, todavía no empezamos, ¿no? Pero, a ver, ¿qué lucecita se os enciende cuando oís eso de participación ciudadana y lo aplicáis a nuestro Getafe?
1: Ricardo. Puf. Se me encienden distintas luces, ¿no? Se me enciende una luz, que, eh, que es una palabra estupenda, pero que desgraciadamente eh, a partir de esa palabra tenemos muchísimos significados porque cada cual la rellena del contenido que, que quiere. Y entonces, luego si, si eso volvemos con ello, la cuestión es qué se entiende por participación ciudadana y para qué queremos la participación ciudadana. Y yo creo que a partir de ahí hay muchos puntos de vista algunos creo que son imposibles de ponerse de acuerdo, pero luego hay otros que yo creo que sí se puede llegar a, a, a acuerdos entre distintas agentes sociales, ciudadanos, etc.
0: ¿no? ¿Y desde este foro, en tu cabeza,
3: las lucecitas? A ver, yo te puedo hablar de lo que es la participación en Getafe, de dónde venimos y a dónde supuestamente queremos ir. Venimos, Getafe es un municipio en el que la participación ha sido durante años una señal de identidad. Ha habido muchísimos colectivos vecinales, sindicales y demás que han trabajado de manera común eh, para conseguir una ciudad más habitable. ¿Qué pasó con la llegada del Partido Popular a las instituciones, al Ayuntamiento de Getafe? Pues que esa participación se cortó por lo sano. Ellos no sí. creen en ese modelo, no creen en la participación. Consideran que es suficiente con votar cada cuatro años para eh, dar tu opinión como ciudadano y si se cargaron todo lo que olía a participación en este municipio. El nuevo gobierno quería romper esa inercia, esa dinámica e intentó habilitar herramientas para para recuperar la participación en Getafe. Luego, vamos si quieres, vemos si se programa, ha conseguido. ¿no? Vamos a
0: dar matices sobre todo eso, que sería muy interesante. Ángel, las lucecitas sobre
2: participación
0: sí. en tu cabeza.
2: Coincido tanto con Ricardo como Ruth. A mí, mmm, lucecitas, mmm, por aquello de que soy maestro, y en positivo, no en negativo, necesita mejorar. La participación habría que ponerle un necesita mejorar. Hay que desaprender... Muchas cosas, muchas inercias, muchas rutinas que hemos ido arrastrando y reaprender. Y estoy totalmente en coincidencia. Yo ponía aquí diálogo, reconocimiento de los otros, no del otro solo, de los otros y consensos. Decía Ricardo, acuerdo, mientras que no haya diálogo, reconocimiento y consensos, pues haremos la nuestra, pero no la participación global.
0: documentación a la que hemos tenido acceso las elecciones de mayo del 2015 significaron un vuelco muy importante en el mapa municipal en Getafe en la preparación de las candidaturas estaba clara la necesidad de organizar un relato nuevo de respuesta a la crisis social para lo que hacía falta sumar alianzas de grupos y de una parte de la ciudadanía que en aquel momento se sentía huérfana de política de partido y demás cosas las candidaturas parecían tener claro que esta vez se trataba de recuperar las instituciones para la gente, priorizar la respuesta a la emergencia social y al aumento de la desigualdad, recuperar el sentido ético y la moral pública tras años de corrupción y utilización privada de las instituciones públicas y implicar en el asunto que nos trae hoy al programa, más directamente a la ciudadanía en las decisiones públicas, en la participación. Así que os propongo, Ruth, Ricardo, Ángel, escuchar un primer audio, que dura muy poquito, eh, sobre las expectativas que alguna gente tuvo en aquel momento y luego hablamos,
4: ¿vale? Uh -huh. Pienso que la actitud de este gobierno ha mejorado bastante con respecto a los gobiernos del Partido Popular que no se creían para nada la participación, por lo menos el PSOE. Tiene otra actitud, ha elaborado un reglamento de participación ciudadana, hace asambleas por los barrios, pide opinión a la gente sobre las mejoras en los barrios, aunque creo que esto no es suficiente.
5: Mi opinión de la actuación del gobierno municipal en relación con la participación ciudadana. Entiendo que se empezó con muchas ganas, posibilidades, la gente creyó en esa forma de participar. Se pensó que se iban a tener en cuenta los problemas reales de la gente de los barrios, pero vemos que son el paso del tiempo se ha ido bajando el pistón y no ha tenido la fuerza y el empuje necesario para llevarlo a cabo, más allá de lo formal.
6: Desde mi punto de vista, el modelo actual de participación en el municipio de Getafe ha generado una serie de estructuras que están muy por encima de la participación real ciudadana. Esto ha llevado a que en muchas ocasiones la propia propuesta que presenta el municipio ...hace que la participación se quede en una mera formalidad... ...y esto sin hablar del convencimiento democrático que hay detrás.
5: En concreto de lo que conozco del barrio de la Longina... ...se está dando un proceso de participación por parte del Ayuntamiento... ...pero otro paralelo porque los vecinos y vecinas... ...no sienten que ahí se vean sus necesidades reflejadas... ...lo que sueñan para el barrio, su proyecto.
7: Nos hubiera gustado que se hubiera dejado notar más la impronta democrática de ahora Getafe en este y en otros temas, como responsable de llevar el espíritu del 15-M a las instituciones.
0: Hemos oído muchas ilusiones por participar de esas que hubo. Ruth, que se decía por aquel entonces, de los procesos participativos que se habían dado con el gobierno municipal del PP.
3: Directamente es que no existían, no se habían dado. No existía la participación en el municipio. La participación pasaba porque había un grupo de representantes públicos que eran los que decidían absolutamente todo lo que pasaba en este municipio. Eh, esa época en la que la participación brilló pues ausencia en el municipio coincidió con... ...con un movimiento social importante, lo mencionaban algunas de las voces ciudadanas... ...como puede ser el M. se empezó a hablar de que las cosas se podían hacer de otra manera... ...de que los ciudadanos podrían implicarse en el día a día de sus municipios... ...y nacieron iniciativas interesantes como la de la Asamblea Vecinal en Perales del Río... Eh, ...seguro que él puede hablar mejor que yo de, de lo que pasó y, y de cómo se trabajó desde allí...
2: Sí, lo que se decía, lo que se escuchaba era que la gente, las personas, en el mejor sentido de la palabra, iban a tomar la institución, las instituciones, los gobiernos, las estructuras que hasta ese momento se veían distantes y la última etapa de Getafe, los cuatro últimos, como de unos gestores que vinieron al ayuntamiento, en algunos casos, sí, hasta sin ser como el propio alcalde del municipio a gestionar eh, el municipio. Eh, ¿Qué ha pasado después? Pues yo me resisto, me resisto, y todos los días trabajo desde la resistencia a el PLUF, a que se haya desinflado. Eh, Aquí se decía, hay un reglamento de participación ciudadana en las voces que hemos escuchado, pero está el esqueleto. Ahora hay que cerrar las fachadas para que acondicionemos el interior y lo dotemos de ese mobiliario que va a ormar, que va a eso que decimos siempre empoderar a la ciudadanía para realizar una participación ciudadana real. Porque las asambleas, la opinión que se piden esas asambleas, que también se han dicho en algunas voces, no nos podemos quedar solamente en que sea para pedir la farola, eh, la cera, el eh, parque, sino para otro. Entonces, eh, la impronta esa que se creía y se veía que iba a llegar, pues aún estamos a tiempo de en de un año y medio que queda para el 19, de ponerla sobre la mesa, de trabajarla. Nosotros, como decía Ruth en Perales, nos resistimos al vacío, al desierto, que querían algunos imponer, porque... La participación ciudadana, si los ciudadanos no quieren, no hay nadie que pueda evitarla. Ningún equipo de gobierno va a poder evitarla. No se le dejarán estructura, no se le dejarán edificios, no se le dejarán instalaciones o recursos, pero si el ciudadano sabe que él... ...forma parte de la solución y de la participación de hacia dónde queremos llevar la ciudad, en este caso de Getafe, nadie va a evitarlo.
0: Pero había planes, Ricardo. Tú estabas metido en alguna, muy de lleno, en alguna candidatura, en algún plan que preveía la participación y el vuelco... ...hacia eso que llamaban, a mí no me gusta la palabra, pero a eso que se llama empoderamiento... <risa> ¿Qué planes teníais? ¿Qué deseos teníais en ese momento?
1: Yo, yo lo que creo es que visto dos años vista atrás, teníamos más deseos que planes concretos. No hubo no, no una capacidad de articular planes concretos porque quizá el, el camino hay que ir, ir, irlo, irlo haciendo. Deseos, pues yo creo que, que tanto Ruth como Ángel los han los han explicado. Había yo creo que un caldo de cultivo enorme y con muchas ganas de. Que el ayuntamiento no fuera una cosa ajena a nuestras vidas, sino que fuera parte de nuestras vidas en el mejor sentido del término. De decir, bueno, viví un Getafe y quiero tomar decisiones. No quiero que me consulten, ¿no? Porque a veces, en ese audio que decía una persona que habéis puesto, que se limitan a pedir la opinión, es que ese es un problema. No, no es pedir la opinión. Es, a lo mejor es un poco fuerte decirlo, es compartir la soberanía. Tener eh, lo que sería la democracia participativa y, digamos, la democracia institucional, más de modelo representativo, buscar algún punto de encuentro para empezar a funcionar de, de otra manera. Entonces, yo creo que este tipo de cosas estaban claras. Ahora, eh, el tema es que, como es en el fondo la participación ciudadana es una práctica política del día a día y no sabemos hacerla en el, porque nunca se ha hecho, o sea, nunca, nunca ha habido la posibilidad de que una institución te deje realmente hacerla, pues eh, a veces vamos dando palos de ciego. Y, y ahí el problema está en que al no tener esa cultura previa uh -huh. y que se estaba creando en ese momento, yo creo que, que se, se corre el riesgo de, de perdernos por el, por el camino. Y sin embargo, creo que es fundamental eh, no resignarse a que esto... Es un pluf y se ha acabado Puede que estemos pasando un mal momento sí. Pero ya veremos ¿no?
0: Pero yo quiero insistir, porque estamos en un primer momento Luego vamos a hablar sí, sí. de lo que ha podido ser De lo que no Yo quiero insistir en la fabricación de nostalgia uh -huh. En este momento, en este primer bloque mm, Sí, había candidaturas que ofrecían participación Más con, más con ilusiones que con, con creciones, has dicho ¿Y qué decía la gente, Ruth Ángel, en los mítines? Cómo La gente que luego acabó votando esas candidaturas, ¿qué manifestaba en las calles? ¿Qué se oía?
3: Yo creo que la gente sí que se creyó que la participación podría llevarse a la práctica y se podrían crear ciertos canales que posibilitaran el diálogo entre los ciudadanos y los políticos que en definitiva son los representantes de los vecinos y vecinas de Getafe para desarrollar una serie de políticas o de iniciativas que nacieran desde abajo yo creo que eso la gente sí que se lo uh -huh. creyó el problema estoy contigo ha sido la puesta en práctica de eso nos han faltado herramientas o conocimientos o experiencia tal vez para poder eh ...desarrollar eso... Eh, ...de manera en el que... ...de la forma en la que todos estuviesen satisfechos... Con, lo, ...con el resultado... ...y nos hemos quedado un poco atascados ahí... ...eso no significa que haya que tirar la toalla... ...yo creo que hay que seguir trabajando... ...porque es un camino que hay que seguir recorriendo... ...pero sí que es cierto... ...que no damos con la tecla... ...no solamente los ciudadanos... ...sino los políticos que en este momento... ...gobiernan este ayuntamiento... ...para canalizar todo eso... ...porque a lo mejor... Eh, todos tenemos que ceder en este proceso y hay algunos que no están dispuestos a dar tanto como otros uh -huh. eh, la responsabilidad en las dos partes en eh, los políticos por no querer ceder ese poder que ahora mismo capitalizan y en los ciudadanos porque eh, una cosa es decir y otra cosa es hacer y todos tenemos que hacer más
2: en ese sentido me refería yo cuando hablaba de lo de desaprender y reaprender mm. Unos tienen que desaprender porque por el vacío de cuatro años no puedes volver a recuperar lo que se hacía anteriormente y si ponemos el hito, la fecha del 15M, anteriormente al 15M. Porque las expectativas y los deseos eran otros. Y eran eso, ser partícipes y compartir la soberanía que decía Ricardo. Es decir, yo quiero que se me tome no opinión, sino que se Cuente conmigo a la hora de la decisión. Se creó expectativa, algunos no fueron capaces de ahormarla y de explicarla bien y otros lo aprovecharon para decir, si nosotros somos los que sabemos hacerlo, volvamos a lo que estamos ahora mismo viendo que es insuficiente. ¿eh? Que es insuficiente, porque la opinión solamente no. Entonces, eh, hay que... ...creérnoslo y hay que participar, el ayuntamiento en este caso si hablamos concretamente del municipio de Getafe lo tenemos que hacer nuestro, pero en el sentido de que yo soy ayuntamiento, nosotros somos ayuntamiento y el modelo de ciudad al cual queremos ver de cara a 10-15 años lo tenemos que hacer entre todos...
0: El asunto es que hay que buscar la manera, y hablaremos en el bloque 2 un poquito después, buscar la manera de que eso sea posible, sea fácil. No se necesitan gente excesivamente voluntariosa, no se debería necesitar. Pero de eso vamos a hablar un poquito después. Yo sigo insistiendo, nos quedan dos minutos en este ratito. ¿Hubo acuerdos de investidura en este sentido, en el sentido de facilitar la participación? Mm. Mm, eh, veo algunas caras mm, sorprendentes como diciendo, uy, uff eh, eh, ¿Hubo acuerdos de investidura de hecho o ni siquiera los hubo?
1: Acuerdos de investidura oficialmente hubo uno eh, de mínimos que recogía, creo recordar vagamente que esto de la participación y la transparencia se recoge y tal, y poco más que yo recuerde, o sea, no lo tengo ahora muy fresco, pero recuerdo que era una cosa así muy yo desde el
2: poco tiempo que me deja para pensar en el acuerdo, porque la participación en este caso concreto de la zona donde estamos de Perales nos precipita el tiempo, me quedo con que exactamente hubo un acuerdo, pero lo que escuchamos constantemente de ese acuerdo es que no se cumple el acuerdo, que la alcaldesa no cumple, pero díganos en qué. Y en este caso, si hubo uno de los puntos, era la participación ciudadana, ¿cuál era el modelo y qué no se está cumpliendo? ¿Había modelo?
3: Ahí están las dudas <ríe> respecto a eso. Eh, parece ser que el gobierno de Sara Hernández sí que tiene un modelo que es el que está intentando aplicar con las dificultades que todos estamos presenciando ...pero sin especial apoyo o resistencia por parte de la oposición... ...esa oposición que la apoyó en ese acuerdo de investidura ...todos tenemos en mente ahora mismo, ahora Getafe... ...tampoco ha sabido enseñarle el camino al actual gobierno... ...de por dónde tiene que ir la participación... ...o sea que al final son deberes que no se han hecho por ninguna de las dos partes... ...el gobierno tiene un modelo que intenta desarrollar... ...apoyándose en la experiencia anterior eh, de gobiernos de Pedro Castro... ...y ahora Getafe supuestamente tenía un modelo... ...que podría complementar al ya existente... ...y transformarlo... ...pero se ha quedado en nada... ...en papel mojado.
0: O sea subrayamos el supuestamente. Bueno, terminamos prontitos con esto. Una última cosa. A ver, yo recuerdo... ...que recién terminado el proceso... ...de, de elecciones municipales... ...algún representante vecinal... ...que no era de Perales... Eh, me dijo, Paco, que es que la alcaldesa me acaba de llamar, es que nos está llamando, es que nos está preguntando qué queremos, que nos está diciendo que a ver si nos reunimos. A ver, ¿cuáles fueron, si recordáis, los primeros pasos que se empezaron a dar en cuanto a participación? Luego veremos cómo fueron, pero ¿cuáles
1: fueron? Yo recuerdo uno porque asistí, las asambleas que fueron convocando en, en los distintos barrios, en el Bercial convocaron una y dije, voy, que estaba llenísima el salón de actos, y era para darnos la buena nueva de, estamos en el gobierno y tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas. Pero yo fue un guirigay, porque no estaba preparada mínimamente, no había un guión. No es, no, cuando digo preparada no es tener una cosa manipulada, es simplemente, entonces cada cual allí contaba sus batallas y sus... Pues puñetitas, ¿no? Que si la farola me la robaron, no sé qué. Y, y dije, madre mía, pues empezamos bien.
3: Sí, yo estuve en ella también. <ríe> Creo que coincidimos en ese espacio. Y al final, pues, los que creemos en la participación fuimos viendo pues que las asambleas vecinales se convertían en vengo a hablar de mi libro, yo vengo a contar el problema que tienen mis niños en su cole... Eh, porque no tenemos conserje y tenemos muchos problemas para acceder al mismo. Y el vecino de San Isidro iba a contar que es que las farolas de su calle se apagaban todos los días a las 10. Y el vecino de la Londra iba a contar y al final se convertía en un espacio en el que cada uno iba a hablar de su libro, pero al final ni se resolvía nada ni se establecían los canales para resolver eso.
0: Recurriremos. Claro que vamos a recurrir, Ruth, Ángel, Ricardo eh, A ver, vamos a plantearnos ahora, si os parece Lo que se ha podido hacer Lo que se ha sabido hacer En estos dos años Han pasado casi dos años Bueno, vale, se han hecho cosas Yo oigo por la calle Entre otras cosas, se ha aprobado de forma definitiva <coughs> Subrayo que mis oídos han oído De forma definitiva El reglamento de participación ciudadana Bueno, vamos a hablar de él eh... Vamos a hablar de él. ¿Ha habido consenso entre los grupos para el reglamento de participación
2: ciudadana? Bueno, pues yo decía anteriormente que el reglamento está, lo radiografiaba como una estructura el andamiaje, el esqueleto y hay que llenarlo. Eh, ¿Ha habido consenso? Pues en un principio vimos mmm, con preocupación el espectáculo y en ese caso lamentable de no haber hecho eso que se nos exige a cualquiera, los deberes antes, previamente, y haber trabajado de manera mmm, insaciable, incansable, en los acuerdos, llegar a acuerdos. Y pues se abocó a que llegó a pleno, llegó a pleno el reglamento y no se aprobó. Y luego hubo que volverlo a trabajar, pero en eso también cada uno utilizó sus estrategias, unos dijeron, no se puede convocar los consejos, o no se, a nosotros que somos, ahora ya no con este reglamento, digo nosotros, la Asamblea Vecinal de Perales no está registrada en ningún sitio, éramos ilegales para unos, alegales para otros, teníamos que coger el CIF de una asociación de vecinos de, de Getafe para, en, el, en este caso de Nuevo Bercial, para pedir una sala, bueno, pues, ...esto unos lo aprovecharon para decir... ...se para todo porque no tenemos reglamento... ...y otros para decir que, que no les gustaba... ...haberlo dicho antes... Eh, ...por fin en septiembre... ...en el pleno de septiembre se aprobó... ...aún parece ser que no está publicado... ...y ahora tenemos mucho trabajo todos... ...con estar aprobado no está la solución... ...ni para los que gobiernan... ...ni para los que estamos en el otro lado... ...tanto partidos políticos... ...o movimientos de participación ciudadana vecinal... ...por lo tanto tenemos mucho trabajo... Eh, es el inicio.
1: Bueno, yo, una cosa que me asombra es que en la página del ayuntamiento el documento que hay colgado no es el reglamento aprobado hace mes, mes y medio. Es un documento que entra por registro el 19 de octubre del 16. Y digo, bueno, me merece la pena trabajar, leer esto, eh, porque claro, yo no sé qué modificaciones ha. Han, han, han introducido después de un año, pues, de negociaciones y de maniobras y demás. Entonces, creo que lo, lo principal cuando se habla de participación desde una institución es la transparencia. Siempre, en todo. No puede, no puede no haber transparencia. Es un pequeño detalle, posiblemente lo van a acabar colgando en breve, pero es muy indicativo, ¿no?, que ese reglamento que no está aprobado, que está aprobado hace mes, hace un mes más o sí, menos ]iembre. mes y medio no está accesible todavía
3: Realmente el reglamento de participación ciudadana que se ha aprobado recientemente es muy similar, por no decir prácticamente sí. idéntico al que existía hace cuatro años, o sea en el último gobierno de Pedro Caso. por lo que las eh. modificaciones incluidas, sí ha habido algunas, a propuesta de ahora Getafe pero eh, mis sensaciones, eh, modificaciones precipitadas sin haber habido un diálogo previo con los... Eh, los, las asociaciones o las agrupaciones que trabajan por la participación en el municipio ya sean asociaciones ecologistas, asociaciones vecinales, no ha habido ese trabajo previo eh, ahí ha demostrado que ahora GETAF, en este caso eh, no tenía un proyecto de participación claro y tampoco se ha esforzado demasiado estos dos años en trabajarlo para incluir esas eh, modificaciones en ese reglamento de participación ciudadana, por lo que el documento para mí es eh, simplemente pues un un punto de partida, como bien indica Ángel Hay que empezar a construir sobre eso Porque no, no, ha, no ha introducido Ningún cambio con respecto a años anteriores O cambios mínimos Como el reconocer a una asociación no registrada Como un colectivo con voz en el municipio Por ejemplo, o como Regular en cierta manera En un reglamento paralelo el alquiler del uso De los espacios públicos de, eh, Para entidades y demás Poco más se ha avanzado en esa línea En las asambleas por las que está apostando El gobierno municipal eh, asambleas en las que Sara va a hablar De lo que está haciendo el gobierno municipal A la que acuden principalmente eh, Simpatizantes o afiliados Al Partido Socialista Que se sientan allí a escuchar lo que dice su líder Y que aportan un poco más eh, Al final la participación se ha cerrado Para colectivos que tenían algo que decir Porque en la práctica iban a decir eh, cómo se podían hacer las cosas pero, en, eh, o sea, esa era la, su práctica pero no veían reflejo en un reglamento, en unos cauces establecidos por el gobierno, por lo que al final la participación es más de lo mismo habiéndose cargado los, los anteriores canales de participación como podían ser las casas regionales porque es un modelo que ya no funciona en Getafe no se ha sabido explotar lo, lo nuevo entonces estamos en un punto un poco eh, gris ahora mismo
1: Claro, ahí hay, ahí hay una obsesión permanente ¿no? Por controlar a las asociaciones De distinto tipo Tienen que estar registradas, tienen que tener un CIF Y si no, no vale lo que dicen Yo, yo creo que es no haber entendido nada De lo que ha pasado uh -huh. desde el 15M uh -huh. Y ese es el problema grave ¿no? Que me da la sensación De que determinadas Personalidades de nuestro municipio Empezando por la alcaldesa uh -huh. No han entendido la profundidad Y han dicho, bueno, yo me amoldo y vamos haciendo cosas, pero claro, que el reglamento actual, como tú dices, en el fondo sea un hermano del de 2007, ha llovido mucho desde 2007. Pero
3: el problema no es solo no entender, es no querer ceder parte del poder que tú ya tienes. O sea, bueno. ahí se entremezclan pues dos opciones de nuestros políticos, no saber entender y leer. Eh, uh -huh. lo que estaba demandando hacia uh -huh. la ciudadanía y tampoco querer ceder la parte de poder que tengo en favor de construir algo que esté por encima de eso. Eso es lo que está pasando.
0: O sea que andamos por debajo de las expectativas del 15M indudablemente. Sí, sí, muy buena Así verdad. los luz. Bien, eso en cuanto a quienes organizan o deciden los modos de participación. Vamos a hablar de los que participan, un poquito, muy poquito también. Eh, asunto presupuestos participativos. En realidad vamos a hablar de los dos, de los dos bloques, ¿no? Presupuestos participativos. Según nuestro servicio de documentación, eh, los presupuestos participativos mm, han sido de muy baja participación. El 1,12% de los potenciales participantes han votado, cuando ha llegado el momento de votar. ¿Se os ocurren razones que expliquen esto?
2: Se nos ocurren razones de la distancia y el alejamiento que está en el día a día la ciudadanía de lo que queremos, de lo que es la, la vida del pueblo. En este caso concreto siempre nos llegan voces de sorpresa sobre la participación que se da en Perales del Río. Perales del Río tiene en torno a unos 9.500 mil habitantes. Uh -huh. Y se dispara la participación tanto en los... Presupuesto del plan Prisma como en los presupuestos participativos. Hombre, yo algo de culpa sí sé dónde está y es en el movimiento, en este caso, de la asamblea vecinal que lleva trabajando desde el 9 de octubre del 2014 la problemática del barrio, pero eso que parecía que era una palabra nueva que llegó con el 15M desde la transversalidad, desde abajo arriba... Uh -huh. Entonces, cuando tú haces un trabajo de sensibilización, de petición, de no canalizada ni manejada, sino cuáles son tus necesidades del día a día que vives aquí, la ciudadanía responde. Y en el caso concreto de Perales, la agenda que estamos poniendo en la mesa, tanto de los políticos del Ayuntamiento de Getafe, gobierno y oposición, cuidado, ¿eh? Porque hay que exigir a las dos partes. La oposición no puede estar viviendo cómodamente en el sofá diciendo, es que el equipo de gobierno... A, digo lo mismo en la Asamblea de Madrid y digo lo mismo porque tenemos problemas de ámbito estatal, como es ADIF o ecología, temas de parque regional etcétera Por lo tanto, eh, si desde abajo se motiva y se trabaja, luego la participación se nota. Y ese 1,12, que es escandaloso, no se puede seguir manteniendo desde mi punto de vista un proyecto de presupuestos participativos si no se revisa esto.
1: Y es que creo que también el tema de presupuestos participativos estamos un poco en lo mismo. Es, os doy un trocito de queso y os entretengo. Eh, yo creo que habría que empezar a introducir eh, en la parte de participación en los presupuestos porciones importantes. Y no esas partiditas. A ver, es dinero, ¿no? Pero si lo, 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 lo miras en el porcentaje total del presupuesto de, de Getafe y demás, es muy baja. Y entonces eh, está muy bien decidir eh, que haya una propuesta que sea vamos a poner badenes en la, en la calle tal, que a mí a, digo ya que el tema de farola, las cacas de los perros, los badenes me parecen muy importantes, o sea, forman parte de lo, que, de lo que podemos querer en un momento dado en un barrio. Lo que pasa es que eso tiene que ir imbricado en un modelo, qué modelo queremos. Dicho esto... Es que yo creo que tampoco se lo toman en serio. ¿no? Eh, si de repente se fuera haciendo un plan que dijeras... ...en el primer año vamos a meter un 10-15% del presupuesto... ...para que los ciudadanos decidan. Que se note sustancial. Que se note sustancial. Y vamos subiéndolo de manera que en un plazo razonable... ...a lo mejor estamos hablando de un 40-45%, incluso el 50%. Como una práctica que, se, que va cogiendo carrería... ...quizá la participación sería mayor. Ahora bien, también es cierto... Que, que requiere un esfuerzo por parte de, de los que estamos del lado de, en, en los barrios. Y ahí yo creo que lo que dice Ángel es importante, es que tiene que haber trabajo previo. Tenemos que implicarnos previamente, porque de nada sirve que el ayuntamiento convoque eh, uh -huh. vamos a votar los presupuestos cuando la mitad de la gente ni se ha enterado. No sabe cuándo ha sido la asamblea. Otros no saben ni que hay esta, esta posibilidad. Entonces es... Tenemos eh, grandes proclamas, grandes historias, pero la realidad es que no llega. ...porque no hay una práctica, porque no hay información... ...porque no estamos habituados... ...y eso hay que hacerlo desde las organizaciones de base... ...claramente.
3: Estando de acuerdo con lo que dices... ...bajo mi punto de vista los presupuestos participativos... ...son muy necesarios en el municipio... ...creo que estamos en el primer escalón... ...de ese proceso de participación... ...y como no ha habido una educación previa... ...para que los ciudadanos participemos... ...pues estamos viendo trist tristemente... ...los que creemos en la participación... ...esas cifras de participación tan bajos... ...pero al final hay pequeñas experiencias que te hacen mmm, darte cuenta que esto puede funcionar y voy a poner un ejemplo práctico en el Bercial un grupo de padres y madres del colegio Seseña y Benavente se unen un colegio muy viejo más de 40 años eh, de los más viejos del municipio que se cae literalmente su fachada a trozos <coughs> movilizan a toda la comunidad escolar a través de los AMPAs y deciden presentar un proyecto en el que los 300.000 euros que se adjudican a cada barrio vayan destinados a la rehabilitación y reparación de ese cole al final movilizan ...es un colegio que tiene 800 alumnos matriculados... ...a toda la comunidad educativa... ...es el proyecto que más votos recibió... ...por encima de las votaciones de, la de Pedales del Río... ...que eran las segundas que más votos recibió... ...la gente bajó al centro cívico ese día... ...y participó activamente a través de las redes sociales... ...es un ejemplo de que se puede movilizar a la gente... Eh, eh, en, a, a, a mucha gente a la vez porque al final es el futuro de, de los hijos de ese barrio es claro. la educación de uno de los centros escolares que existen y ese modelo funcionó porque la gente se lo creyó y creyó que, 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 que podían intentar apostar por eso eh, vamos a la parte B eh, la gente cumple, se moviza, vota ¿Y luego qué pasa? Pues ¿qué pasa? Que el ayuntamiento no es capaz de licitar las obras en plazo y en vez de ejecutar esos trabajos de la habitación del centro durante el verano... Eh, nos vamos a octubre de este año y nos encontramos con que 800 niños y niñas tienen que convivir con esas obras de rehabilitación del colegio y con las clases. Cuando sistemáticamente se está criticando desde la administración local eh, la construcción por fases de los centros educativos a Cristina Cifuentes, vemos que, que vemos eh, la página en el ajeno pero no la vigan en el nuestro y ellos están... ...de nuevo eh, cometiendo ese error... ...o sea, si creemos en los presupuestos participativos... ...vamos, no solo a dotarlos económicamente... ...sino a gestionar en condiciones.
0: Vamos a oír, Ruth, algunas experiencias personales... ...de cómo han sentido la participación... ...algunas voces ciudadanas en estos años.
4: Mi experiencia personal... ...empecé a asistir a las primeras asambleas de mi barrio... ...pero era un desastre... ...cada uno planteaba sus problemas desde un punto de vista personal el banco que está roto, la farola que no luce, el vecino que molesta. Creo que esto no es participación ciudadana.
5: Mi experiencia personal, no obstante, es positiva en el ámbito de educación. Se ha abierto el Consejo Escolar Municipal, el órgano que estaba cerrado. No había ninguna interlocución entre todas las entidades sociales y el gobierno municipal en este sentido. Creo que vamos dando pasos.
6: El modelo de participación que se ha implantado en la actualidad ha formado estructuras en las cuales absorben demasiado tiempo a los participantes en ellas. Esto nos lleva a que muchas veces el tiempo de los ciudadanos que quieren aportar iniciativas nuevas se dedica exclusivamente a hablar sobre formas, sobre reglamentos y no realmente a propuestas que serían un avance para el municipio.
7: Yo creo que uno de los aspectos que han sido positivos en el proceso Ha sido el consenso que han alcanzado los grupos municipales A excepción del PP En el reglamento de participación ciudadana Y esto ha sido posible gracias a la presión de distintas asociaciones de Getafe Que en las reuniones hicieron ponerse de acuerdo a los partidos políticos Esto además yo creo que marca una línea a seguir
0: Llama la atención, y seguimos con nuestra documentación. Llama la atención, decimos que los barrios que muestran un mayor deterioro son los que presentan menos proyectos en participación ciudadana y un menor índice también en sus modelos de participación. ¿Qué habría que hacer para revertir esta situación? Los que más necesitan, menos foro encuentran o usan para participar. ¿Cómo arreglamos esto, Ángel?
2: Pues con la implicación y con la participación y el realizar participación a diario. Hombre, no sé si seremos los que presentamos mayor problemática en, el, en Perales, pero... ...ya solamente por la distancia tiene ese hándicap de la dificultad de identificarse con Getafe... ...y eso hay que hacerlo desde siempre, yo en la escuela con los alumnos le tienes que decir... ...tú no eres de Villaverde, tú no eres de Madrid, tu municipio es Getafe... ...dicho eso pues eh, lo apuntaba anteriormente, hay que estar constantemente sin que sea... ...una obsesión enfermiza diciéndole a la ciudadanía que la queja... Porque no hemos hablado de la participación ciudadana desde las redes sociales. Ojo, ojo lo, lo cómodo y lo incómodo que es. Sí. La descalificación, el insulto, eh, el enfrentamiento, que luego eso hace más trabajo negativo que las asambleas que puedas estar construyendo. Porque hay unos elementos por ahí que constantemente están desde lo negativo. Bueno, pues... Las redes sociales no pueden mmm, sustituir a la presencia directa, a la mirada, a los ojos... ...a la mirada, a la cara, a tocarte la mano y decir, vamos a ir juntos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Implicarnos día a día en la problemática transversal de lo que es un barrio, de lo que es una ciudad. Y tenemos que, entre todos, lo he dicho antes, construir qué modelo de ciudad. Y tenemos que empujar y meter en la agenda a todos... Yo me corre un escalofrío cuando en un proyecto, en un reglamento de participación ciudadana, al final no hay unanimidad. Hay un grupo que tiene pretensiones de volver a gobernar que se sale de un modelo. Vayamos a mejorarlo, pero al final unanimidad. La ciudadanía, implicación y compromiso.
0: ¿Merecería la pena hacer discriminación positiva en este sentido? Estoy pensando desde quienes organizan los sistemas de participación, desde los que gobiernan lugares más necesitados con menos participación, ¿cómo discriminamos positivamente para que tengan lo que, entre comillas, alguien puede pensar que no se están mereciendo?
3: Es que es complicado. A mí me viene a la cabeza, como apuntabas, el barrio de Las Margaritas, que no en el que no participaron más de 20 personas en esa votación de presupuestos participativos. Entiendo que, que señalas eh, que quieres ir por ahí, uh -huh. pero el el que hay que hacer yo lo tengo claro igual que Ángel pero el cómo hacerlo es lo que me suscita muchísimas dudas discriminación positiva no lo sé es que había que cambiar muchas cosas es que teniendo en cuenta que ni siquiera bajamos a las reuniones de vecinos de nuestra comunidad sí, sí. o sea que cada vez baja menos gente que cada vez hay menos implicación el discriminar positivamente no sé si al final resolvería el problema porque al final estamos tendiendo a ser cada vez más individualistas, a cerrarnos en un círculo más cerrado de familia directa y poco más, apenas nos relacionamos con nuestros vecinos. Todo eso tiene que cambiar previamente para que la participación funcione. Al final es una crisis de la sociedad de la manera en la que estamos eh, a, apostando por relacionarnos de nuestra manera de vida, de nuestros hábitos de consumo habría que cambiar tantas cosas para que al final tuviésemos la participación que todos queremos, que no sé si en este caso la discriminación positiva funcionaría o sentido?
1: no Sí, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ruth es que, claro todo esto también está inserto en una, en una sociedad de la que formamos parte que te, que te tiene atrapado en un montón de redes y de, y de cosas. Tienes desde los horarios de trabajo, que de repente llegas a las 7 de la tarde y llegas de porque te has ido a las 7 de la mañana. Y hay días que dices, Dios mío, no, no me da la cabeza para más. Eh, vas teniendo una serie de hábitos personales de, bueno, de ir sobreviviendo en el tiempo libre, ¿no? como buenamente puedes y tal. Todo eso también hay que tomarlo en en consideración. A veces quizá se me ocurre como una posibilidad eh, y, y por experiencia grupos pequeños, grupos pequeños en la ciudad eh, de afinidades pueden ser una manera de empezar a hacer cosas y no tanto a lo mejor grandes eh, proyectos de una asamblea de barrio que sí, pero que Quizá en un barrio, gente que se junta a, tra a través de a dos, tres problemas que tiene el barrio, que puede ser una asociación de vecinos o no. Eso puede ir generando grupos de confianza, de ir hablando de, de, y, y de contar a otra gente de tu barrio cosas y que se vayan implicando. Un huerto ecológico. Un huerto ecológico. Bueno, yo llevo un año sin ir. Lo digo a, porque a, estás en ello, ¿no? Claro, el, el huerto de Plántate, el Bercial, oh. que yo formé parte del grupo impulsor, aunque allí teníamos a Rafael, que es el, el alma mater, es una experiencia magnífica. Yo, por ejemplo, ahora no voy porque no tengo tiempo apenas, pero es una experiencia magnífica porque de repente la gente pasaba por allí, preguntaba, se interesaba, te aconsejaban y te ponías a hablar de cosas, de la vida, de los tomates y tal, pero ahí al final se hablaba de muchas, muchas, muchas cosas. Es una opción, por ejemplo, ¿no? Eh, interesante y además no hace falta tener un gran proyecto de vamos a cambiar el mundo no, vamos a hacer esta cosa concreta y a lo tonto a lo tonto vas introduciendo eh, cambios y además es lo magnífico es que ha sido muy bien acogido, aunque de vez en cuando hay alguno que roba por allí Bueno, <risa>
0: <es> humano mes <risa> Vale, bien Bueno, es vale acabamos de oír las dificultades eh, que cada Cuál, individuos aislados, aislables, podrían tener fuera de foros como este, como el del huerto, formas imaginativos, las dificultades que podrían tener para salir a buscar modelos de participación. Vale, pero hay gente más motivada. Es gente que, como tú, Ángel, pertenecéis a asociaciones vecinales o no vecinales. Pero nosotros hemos mirado lo que pasa en Getafe y hemos visto que resulta paradójico. ...que los miembros... ...de todo tipo de asociaciones... ...vecinales... ...sindicatos... ...miembros de partidos políticos... ...gente motivada... Uh -huh. eh, ...redes de entidades feministas... ...grupos ecologistas... ...grupos de salud... Mm, ...en fin... ...me quedo en la enumeración... ...para hacer ver... ...a quien nos oiga... ...el mundo tan amplio... ...de redes tan tejido... ...y tan tupido que hay... ...asociaciones de jubilados... ...juveniles... ...ahora ponemos un largo etcétera... ...todos estos... ...es paradójico que parece que no tienen suficiente presencia... ...o que tienen muy poca y muy poquita incidencia en la orientación de los presupuestos participativos. ¿Lo veis así vosotros o no es que nos parece sin razón? ¿Y qué manera habría de arreglarlo?
2: Se ve clarísimamente con el dato que se daba antes de participación. Si todas esas estructuras, todos esos eh, grupos, todos esos colectivos hubieran activado simplemente a sus allegados motivado para votar, porque había dos fórmulas de votar, presencial y por más difícil para algunos colectivos, vía internet, vía no eh, digital, bueno, eh, se hubiera visto el incremento. Entonces, vuelvo a reiterar y no quiero ser pesado, esos colectivos, esas asociaciones, esos grupos... ...tenemos que desaprender... ...muchas inercias que vamos arrastrando... ...y situarnos en un modelo diferente... ...y eso no supone un trauma... ...sino que la participación... ...tiene que cambiar... ...y tenemos que hacer... ...protagonistas a todos... ...porque si tenemos la estructura de presidente... ...vicepresidente, tesorero, secretario... ...vocales... ...echa para atrás como dice, ya están ellos... ...ya me lo van a solucionar ellos... ...nosotros tenemos que ser presidentes, tesoreros, vocales... ...o sea, implicarnos...
0: Eh, vamos a oír un tercer audio de voces ciudadanas que a lo mejor se están planteando, Ángel, lo de desaprender. Eh, nos dan ideas o verbalizan ideas sobre cómo mejorar estas situaciones. Vamos a oírlas.
4: En cuanto a la última moda de consensuar con los vecinos los arreglos de calles y plazas, me parece un poco populista. Creo que falta una auténtica participación sobre cómo queremos los barrios en un sentido más amplio. Problemas de movilidad, convivencia, espacios compartidos.
7: Yo creo que las reivindicaciones menores como aceras, luces, bancos, etcétera, podrían resolverse simplemente mediante un registro municipal en que los ciudadanos y ciudadanas pudieran exponer sus necesidades. Así, las asambleas vecinales pues, se podrían dedicar a aspectos más generales y más acuciantes, tales como la vivienda, el empleo, los servicios sociales, etcétera.
5: ¿Y sobre qué son los cambios necesarios? Pues que realmente la participación eh, sea real, que la gente sienta que participa para algo, que se tiene en cuenta los problemas, las necesidades de los distintos barrios, que no sea solo algo formal y burocrático, que no son los mismos unos procesos que otros y que hay que cuidar los procesos.
6: Y sería mucho más interesante que se basara en un modelo en el cual desde las estancias municipales y desde los profesionales que trabajan en diferentes ámbitos hicieran propuestas y luego en los diferentes foros simplemente se pudieran debatir, enmendar o, o reestructurar de nuevo, pero no partir de cero.
7: Una buena idea para los presupuestos participativos sería eh, promover que participaran en ellos asociaciones vecinales y sectoriales para superar las reivindicaciones de tipo individualista o de pequeños grupos de interés que no tienen en cuenta la situación global de Getafe.
4: Yo apostaría por los consejos de barrio, un sitio donde las asociaciones y los vecinos del barrio participen haciendo un análisis profundo de lo que está pasando y viendo las posibles soluciones.
0: Bueno, hemos oído hablar en este audio de consejos sectoriales y hemos oído hablar de asambleas de barrio eso estaba previsto para este rato, vamos a hablar de ellos eh, los consejos sectoriales voy a enumerar algunos, no para vosotros que sabéis de eso más que yo para quien nos oiga consejo sectorial del mayor la mesa de la convivencia el consejo sectorial de mujer e igualdad la mesa para llevar adelante el plan de inclusión social, el consejo de, soste de sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos. A ver, ¿qué son? ¿Dónde son? ¿Y cómo participar en ellos? Eso para empezar. A ver.
2: Yo entendería los consejos sectoriales como el lugar mmm, a revisar, pero el lugar idóneo donde practicar la transversalidad. A un consejo sectorial... Si es, por ejemplo, en el tema de la convivencia, pueden ir asociaciones de vecinos, AMPAs, eh, asociaciones que trabajan directamente con colectivos de inmigrantes, de situaciones de que hay que trabajar la inclusión, etcétera. Entonces, en estos consejos, en el del mayor, ¿por qué en el consejo del mayor no puede estar... Una parte de representación de jóvenes que van a ser mayores. Y si se habla de pensiones, están. Entonces, los consejos sectoriales son eh, el lugar adecuado para practicar y conjugar la transversalidad. Como pasa con el tema de la mujer. ¿Qué ocurre? Pues que al final se han hecho tan sectoriales que son mmm, exclusivos de... Y entonces, eh, o cambiamos ese chico, decíamos antes, de desaprender y que sean transversales en la formación y en la participación y que alguien no se encuentre incómodo porque el consejo de la mujer hay hombres u otras manifestaciones de otro tipo.
3: Totalmente de acuerdo, os he hablado de que se han vuelto muy sectoriales, incluso yo me atrevería a decir sectarios, sí, al final no existe el debate dentro de esos grupos porque es gente eh, que tiene eh, un pensamiento similar y que eh, no, al final no, no hay debate, no, no se está enriqueciendo, no se puede crecer porque todos más o menos están en, en una misma línea situados, yo no creo en el modelo de consejos sectoriales tal y como existen ahora mismo ...creo que habría que avanzar hacia la transversalidad que tú indicas... ...y creo que esto no se está haciendo... ...entonces se, se convierten en departamentos estancos... Al, ...al que siempre van los mismos que están completamente herméticos y cerrados al resto de sociedad, que si alguien a título individual quiere participar, tampoco puede hacerlo porque no forma parte de ninguna asociación o de ningún organismo reglado y al final se quedan en eso en espacios en los que siempre van los mismos debate los mismos y encima el pensamiento que allí se discute es casi siempre muy similar
1: Sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que habéis dicho y, y además a mí me parece que es uno de los peligros de la participación o sea para darle una estocada ...que es la burocratización... ¿no? ...la burocratización es el mayor enemigo... ...de la democracia en cualquiera... ...de sus uh -huh. representaciones... ...incluso de la propia democracia representativa... ...y a mí me parece que crear... ...este tipo de cosas... ...se tiene que crear muy bien... ...sabiendo para qué... Para qué ...porque por ejemplo el, el Consejo de Sostenibilidad que yo, no, yo no, no lo conozco directamente pero si sí a través del huerto hemos tenido relación llevan dos años mareando la perdiz con hacer un reglamento de huertos urbanos en, en Getafe mira, en Leganés lo tienen hace años en Madrid hay uno en otros lugares es que estas cosas se miran se adaptan y se hacen en un pispas. entonces dices ¿qué utilidad tiene? ir allí a, a contarse unos a otros y que haya un representante del ayuntamiento Poniendo chinitas o lo vamos a estudiar, pero luego al final salen cosas adelante, no salen. Y lo que dice Ruth a mí me parece fundamental. Debería también a veces tener la posibilidad, alguien que no esté en una asociación, pero interesado por el por el tema, porque le gusta, porque lo ha estudiado, le interesa, me da igual poder, poder ir. Es raro que haya versos libres, ¿no? Porque cuando a uno le interesa un tema uh -huh. siempre suele juntarse con gente que le interesa. Pero a veces los hay y pueden hacer aportaciones claro, y interesantes y, y romper ciertas... Claro, y
0: necesitan esos versos libres, no tener ortopedia que les imposibilite participar cuando sobre la marcha eh, su ánimo les induce, les empuja a hacerlo, ¿no?, y a aportar
1: cosas. Y es que además yo creo que hay un problema eh, que, que, que se ve aquí pero que, que atraviesa... Todo lo que es la participación, y en buena medida Ángel lo ha apuntado. ¿no? O sea, el tema de la participación tiene que ser muy transversal y tiene que ser el respeto de unos y otros. No puede ser excluyente. O sea, si hay un grupo que a mí no me gusta lo que dicen, estamos hablando en términos claro en si que están proponiendo una salvajada, evidentemente estamos en otro terreno, pero en un terreno de ciudadanos democráticamente ¿no? hablando son no para ponerse sectario y decir yo con este no quiero nada, todo lo contrario. Es que posiblemente ahí pueda haber algo interesante que pueda fructificar si realmente hay una comunicación y un debate.
3: Es que eso también es educación y es algo que hay que cambiar, no solamente el hecho de ser tú la nota discordante y tomar la decisión de salirte de ese grupo porque no se te tiene en cuenta. Eh, las personas o los colectivos que toman esas decisiones deben meditarlo antes, pero también los que empujan a que la gente que es diferente o que no está de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas tienda a salirse de estos espacios participativos. Yo creo que es al revés, todos tenemos que esforzarnos para que haya sitio para todos y al final es así como se consigue una participación de calidad y no estamos siendo capaces de hacerlo porque al final eh, la gente que piensa diferente que haría las cosas de otra manera tiende a, a desvincularse y se quedan los de siempre que no consiguen cambiar nada porque todos sabemos que trabajar eh, con la institución es difícil y más con este ayuntamiento eh, que tiene unos engranajes, y unos mecanismos muy complicados y que pasa sacar adelante una ordenanza como la de huertos urbanos por ejemplo lleva no sé cuánto tiempo y no sé cuándo la vamos a poder ver o sea al final este ayuntamiento es muy complicado uh -huh. y, <ríe> y intentar sacar cosas adelante en Getafe... Es realmente de Quijotes Sobre
2: la ortopedia que decías Paco Me ha corrido un escalofrío Cuando con el buen sentido Que lo dijera la persona que lo ha dicho Recuperar los consejos de barrio Efectivamente los consejos de barrio Murieron porque al final se subían Y nunca mejor dicho al estrado Porque encima se ponían en un nivel superior Los expertos Los sabios Los que sabemos cómo se organiza un barrio La gente estaba allí pacientemente esperando hasta las 10 de la noche escuchando a unos a otros de, y les daban la palabra si se la daban por lo tanto, el consejo de barrio recuperar el modelo no sería la mejor fórmula si fuera otra vez lo mismo representante de la asociación tal, representante de la asociación del colectivo y el concejal correspondiente de la oposición y del gobierno miren, no, eso no
3: Consejos... Ni siquiera el gobierno quiere que la oposición esté representada en esos espacios, o sea que partiendo es que, de ahí.
2: Es que eso es muy duro, claro. ¿Eh? en
0: términos generales, para la vida de un político. Yo es que le a la oposición que, claro. que ocurre,
2: que trabaje. Sí, sí. Oye,
0: una cosa, consejos de barrio, asambleas de barrio, creo que viene a ser lo mismo, o muy semejante, mm, no, ¿no? sería igual. Yo quería, bueno, pero mmm, de alguna manera hay un modelo participativo... ...de la gente de la zona, digamos geográfico... ...vamos a decirlo así, sí, claro, ...entonces, en, esos, en esas asambleas de barrio... ...que es el último tema que nos queda por tocar... Mmm, ...parece que la idea de mucha gente... ...es yo elijo para que hagan lo que prometieron... ...y aquí estoy a pedir a lo que sea, ¿no? Esa a lo mejor puede ser la idea... ...propongo, hago el seguimiento y colaboro... ...¿qué proyectos, qué propuestas... ...en las asambleas de barrio en las que habéis estado... ¿Qué tipo de propuestas se proponen y quién las organiza y cómo claro.
2: se gestionan? Yo es que he estado en dos asambleas de barrio. Una, la que convoca la asamblea vecinal de Perales del Río y otra, la que convoca el equipo de gobierno, el ayuntamiento, como se suele decir en los pueblos. Nosotros que hemos hecho una pedagogía desde el 9 de octubre de 2014 hasta se nos imitó la estética, cosa que nos alegramos de estar a pie de obra al ras, eso también es importante. Cómo se ponen arriba con la mesa y con la y abajo el pueblo, no. Incluso el nombre en Perales del Río ocurrió algo curioso que las primeras asambleas que convocó el equipo de gobierno ponía Asamblea Vecinal y la gente decía ¿es la vuesta o la o la del otro? Claro. Entonces eh, hay dos formas totalmente la dinámica es diferente pero mm, están intentando aprender bueno pero cuesta porque la asamblea vecinal que surge del pueblo de los ciudadanos pues hablas de igual a igual y los protagonistas son los que están allí qué nos está pasando qué estamos sufriendo qué tenemos que resolver mientras que las otras o se da un cambio o se da un giro pronto o se van a transformar en lo que yo que tomo notas, como cuando estaba Ricardo en la facultad de todo, con nombre y apellidos porque me los conozco, es mi calle, mi acera. Y eso no es. Y cuidado. Y una, post, una que quería decir sobre los presupuestos participativos. No queremos que se cuele en presupuestos participativos lo que es obligación del ordinario, del mantenimiento ordinario. Yo estoy encantado con que el colegio haya conseguido eso, pero me preguntaba, ¿eso no se tendría que haber hecho por el ejercicio de mantenimiento diario que tienen que ir los vecinos a gastarse 300? No es volver al presupuesto, claro. pero cuidado. Entonces, tenemos que entre todos hacer pedagogía en las asambleas vecinales para que demos una re, eh, un realidad a la participación y una llamada de atención, de alerta, tanto al equipo de gobierno como a la oposición de cuidado que participación ciudadana estamos más cómodos y estamos, digo, ellos ¿Mm?
0: Entonces, ¿qué hay de lo mío? Mejor no Entonces, las cacas de los perros mejor no en las asambleas de barrio Mejor temas estructurales más amplios ¿Mm? bueno.
1: es, que, es que yo creo A ver este, la, la, Las cuestiones concretas yo insisto en que me parecen fundamentales para que un barrio funcione Lo que pasa es que ...concretas y desvinculadas... ...de, de algo más eh, importante... ...se convierten en un guirigay... ...o sea, si tú abordas qué barrio quiero... ...qué modelo de ciudad quiero para Getafe... ...evidentemente ahí va a entrar la limpieza... ...qué tipo de limpieza... ...qué tipo de alumbrado... Pero en función de un modelo más, eh, más amplio, que, que, que nunca hemos podido los ciudadanos decir algo.
3: Eso es, las cuestiones concretas, yo sí que creo que sí que tienen que seguir estando ahí, pero en su justa medida, porque de cuestiones concretas, como las quejas de los vecinos de que las personas que tienen mascotas no recogen las heces de sus perros, han salido iniciativas como abrir áreas eh, caninas de juegos o la distribución de Lima de bolsas para dar. O sea, que al final sí. es intentar recoger. Eh, todas las sensibilidades que llegan a esas asambleas vecinales para eh, elevarlas a un nivel y dar respuestas eh, lo que lo que pasa es que al final el modelo de Sara respondiendo a los vecinos y diciendo estamos haciendo esto lo otro y lo otro y el vecino diciendo ya pero la farola de mi querida está fundida hace un meses, no sé qué no eh, eh, para los que es, m, creen en la participación en otro nivel, supone a lo mejor una sensación de frustración, de pérdida de tiempo. Pero yo creo que sí que es necesario saber canalizar también esas peticiones individuales, porque también tienen que tener salida y respuesta.
2: Estamos obligados a lo largo de todo el encuentro a salido modelo de ciudad que en esas asambleas se hable de empleo, se hable de educación, se hable de la protección social, problemática social que estamos viviendo, de ecología de nuestros mayores de pobreza energética que vamos a volver a sufrir, en esas asambleas hay que hablarlo y la persona, los vecinos tenemos que ser consecuentes y conocedores que están al lado de nosotros dependencia, mujer, inmigración todo eso que cruza la vida del día a día de nuestro barrio las asambleas hay que hacerlo, si no, estaremos haciendo una petición de, del oyente Exacto.
0: El próximo programa, que este acaba, acabamos de terminar con él, en el próximo, la Asamblea de Ciudadanos de Getafe volverá a ofrecer alternativas solidarias para la defensa de los derechos. Nuestro agradecimiento a los invitados, Ruth, Ángel,
1: gracias, gracias a vosotros. Ricardo, Muchas gracias. por
0: compartir reflexiones. Y gracias mil a las personas que han puesto voz a las ilusiones participativas, ciudadanas y a las que han matizado sus desencantos. En fin, salud ciudadana y social en los términos más amplios y un ejercicio de defensa de la ciudadanía, soberana, de sus derechos y de sus libertades.
2: Hasta el próximo día, gracias. Gracias y nos vamos a participar. Eso.